0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 28 сентября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1972 год, 28 сентября. Продолжается хоккейная серия, в которой наши хоккеисты сражаются с канадскими профессионалами. После феерической первой победы сборной СССР кленовые листья оправились и стали выигрывать – преодолевая сопротивление нашей сборной. Именно в этот день, 28 сентября, знаменитый комментатор Николай Озеров произнесет во время прямой трансляции свою знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен». Это будет последняя, восьмая игра суперсерии. Наши ведут со счетом 5-3 и, понимая, что на мастерстве результатов не добиться, канадцы начинают играть грубо. После очередной стычки с нашими хоккеистами и отмены шайбы, которую забросили канадцы на коробку выскакивает тренер Алан Иглсон и бросается на судью. Приходится уже и эту драку разнимать. Именно в этот момент Озеров и произносит свою фразу. И вот сейчас канадский игрок применил даже не знаю сложно назвать это приемом. Очень грубая неспортивная игра. Нет, я что и ногу собирал такой хоккей нам не нужен. Терпи. Будет больно. Наши хоккеисты в итоге проиграют и этот матч, и серию в целом, хотя заявят о себе как об одной из самых профессиональных сборных в мире. 1991 год, 28 сентября. На поле Тушинского аэродрома проходит фестиваль «Монстры рока» с участием групп «Металлика», «Пантера» и «Эйси Диси». Концерт будет долгожданным. И у «Металлики», и у австралийцев из «Исидиси» огромное количество поклонников в нашей стране. Однако само мероприятие подкачает в плане организации. Вход на «Монстров Рока» был бесплатным, пронос спиртных напитков никак не ограничивался, и уже после первых минут с начала концерта начинаются драки. Сначала фанаты выясняют отношения между собой, а после, когда появилось желание у зрителей подойти к сцене поближе, начинаются начинаются столкновения с милиционерами. Те отвечают. Уже после выступления будет сказано, что с монстров Рока госпитализирует 51 человека. 16 милиционеров и военнослужащих внутренних войск получат черепно-мозговые травмы. Около полусотни пришедших будут задержаны с холодным оружием и наркотиками. У одного найдут огнестрельное оружие. Более того, сразу после окончания концерта блестители порядка станут в ужесточенном порядке гнать публику к выходу. И это приведет к еще большей давке и потознанке. Совком. 2010 год, 28 сентября. Президент Медведев отправляет в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. Поражает даже не сама отставка после 18 лет службы, а впервые примененная в указе формулировка, с которой эта отставка сопровождается в связи с утратой доверия. Сам Лужков говорит, что его отстранили от должности, потому что он отказался поддерживать на выборах кандидатуру Медведева, но тот все равно стал президентом. А уже после этого на федеральных каналах начинают появляться сюжеты о том, что Москва управляется не так хорошо, как об этом докладывают. Кресло закачалось под столичным градоначальником во время летних пожаров. Когда Москва задыхалась от дыма, Юрий Лужков отдыхал за границей, чем вызвал недовольство горожан и руководству страны. Вместо того, чтобы признать свои упущения, мэр затеял странные политические игры, чем окончательно подорвал свою репутацию. Выходят репортажи о сносе исторических зданий упоминаются скандалы, связанные с выселением жителей Южного Бутова вырубкой Химкинского леса под трассу Москва-Санкт-Петербург. В начале сентября 2010-го Лужков в интервью называет все эти материалы травлей и специально развернутой кампанией против него и добавляет в конце, что никуда уходить со своего поста не собирается. После этого Юрий Михайлович улетает в отпуск в Австрию, где празднует свой очередной день рождения. Параллельно с появляются слухи о том, что во время отпуска Лужкову все-таки предложено из Кремля подумать о добровольном отказе от своих полномочий. Вернувшись в Москву, мэр отвечает отказом на это предложение. Медведев, который в этот момент находится в Китае, подписывает указ об отставке Лужкова, где и звучит фраза про утрату доверия. Чуть позже, комментируя произошедшее, Медведев скажет. Причина, она вытекает из самого указа. Она заключается в том, что я, как президент России Федерации Утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города Москвы. А действующий закон, он был принят несколько лет назад, прямо устанавливает в качестве одного из оснований к увольнению, или по терминологии закона, отрешению от должности утрату доверия. Ну, трудно себе представить, чтобы президент и губернатор могли работать в условиях, когда президент, высшее должностное лицо России, не испытывает доверия к тому или иному чиновнику, к тому или иному руководителю региона. 1864 год, 28 сентября. В Лондоне при участии Карла Маркса основано Международное товарищество рабочих. «Первый интернационал». В то время Маркс уже долгое время живет в Лондоне в качестве иммигранта, которого выслали из Германии. До этого за свои статьи и революционную деятельность Карл Маркс также становится персоной Нонграта в Бельгии и Франции. В Лондоне Карл не снижает свою общественную активность, хотя живет крайне бедно. В одном из писем энгельсон он пишет «Жена моя, Жене больна. Моя дочь, Жени больна. У меня нет денег ни на врача, ни на лекарства. В течение 80 дней семья питается только хлебом и картофелем. Диета не слишком подходящая в условиях здешнего климата. Мы задолжали за квартиру. Счета булочника, зеленщика, молочника, торговца чаем, мясника – все не оплачены» однако несмотря на то что деньги у маркса появляются только как помощь друзей плюс небольшие гонорары за статьи он продолжает продвигать идею мирового рабочего движения маркс организует международную рабочую ассоциацию которая чуть позже превратится в первый интернационал он Вначале эта организация состоит из анархистов, британских трет-юнионистов, французских социалистов и итальянских республиканцев. После с анархистами будет порвано, а после разгрома Парижской коммуны «Интернационал» и вовсе переберется в более безопасное место – в США. 1994 год, 28 сентября. На экраны выходит фильм Люка Бессона «Леон». Батильда, вместе ничего хорошего нет, поверь мне Лучше забыть Забыть? Я видела тело моего брата, нарисованное на полу, мелом И ты хочешь, чтобы я забыла? После своей «Последней ленты», тоже на шпионскую тематику, «Никита», Люк Бессон решает продолжать тему гангстерского кино со стрельбой, но обязательной мелодраматической линией. Это будет второй англоязычный фильм «Люка», который для этого собирает самую настоящую международную команду. В главной роли француз испанского происхождения Жан Рено, главный злодей британец Гарри Олдман, девочку Матильду играет 13-летняя американка Натали Порт. Удивительно, что лента про наемного убийцу, который берет под свою опеку маленькую девочку-сироту, довольно быстро окупается в прокате. Подобных сюжетов в Голливуде было море, но Бессон снимает кино не по американским лекалам. И именно это нравится публике. Этот фокус с жвачкой. Эй, а да, фокус, фокус с кольцом, знаешь? С кольцом? Ну давай. Давай, давай расскажи ко да, мне. Я жду. Правда, перед началом международного проката «Леона» режиссера Люка Бессона просят фильм подсократить. Так, из 133 минут режиссерской версии останется только 110. Целиком ленту можно будет посмотреть только через два года, в 1996 -м. 1987 год, 28 сентября. В США на первом месте шестая по счету студийная пластинка группы «Депешмот», которая носит издевательское название «Музыка для масс». По сравнению с предыдущей работой, которая была экспериментальной, в новой пластинке тот самый «Депешмот», которого ждали все. Хотя, по словам участников, им пришлось долгое время сидеть в студии, чтобы добиться желаемого звука. Альбом становится лидером сразу в. В нескольких странах и снова возвращает интерес где депешмот, которые сразу после выхода издания решают отправиться в мировой тур. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. you're not part of it yet and if you could drive you could drive her away to a happier place to a happier day that exists in your mind